0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
1: La melancolía y sus ecos musicales. Curso impartido por el doctor Roger Bartra durante el mes de octubre del 2011 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 1. Primera parte la teoría de los cuatro humores... y la evolución de la idea de la melancolía... en la medicina. Me interesa mucho... que reflexión en ustedes... sobre la melancolía... como una especie de canon... un mito, un canon, una estructura... de larga duración. Es asombroso, pero esta es una idea... que tiene por lo menos... 2.500 años de historia. Se trata de un canon digamos, de un enjambre de ideas y de sentimientos de larga duración, que existe desde hace dos milenios y medio. Yo creo que hay grandes cánones en la historia de Occidente que tienen también una muy larga historia, una historia contradictoria, una historia que a veces es difícil de, de armar. En realidad es un tema que cada vez se ha vuelto más popular y más transitado. Hay cada vez más numerosos libros, exposiciones, ensayos sobre la melancolía. Y en general se ha enfatizado su dimensión literaria, poética y sobre todo las dimensiones artísticas, las expresiones plásticas de la melancolía que han sido muy importantes. Quiero de entrada advertir que la música aquí no será presentada, no es vista como una ilustración. Seguirá su propia línea, una línea que ustedes tendrán que descubrir hacia dónde va y en qué puede derivar. Quiero advertir también que he escogido piezas musicales clásicas, románticas, del siglo XX, del siglo XXI. Otro criterio es que he escogido única y exclusivamente aquellas piezas que el propio compositor calificó como melancólicas. No estoy imponiendo la etiqueta de melancolía a estas piezas. Quiero explicarles el origen de la palabra y de la idea misma de esta enfermedad mental que fue calificada por los médicos, por los antiguos médicos griegos, como melancolía. Melancolía es una palabra que viene del, del griego, quiere decir, viene de melanos holos, quiere decir humor negro. ¿De dónde viene esto? Es la muy influyente y famosa teoría humoral desarrollada por Hipócrates, después divulgada y desarrollada también, ampliada por Galeno, Hipócrates en el siglo quinto y cuarto antes de Cristo, Galeno en el siglo II después de Cristo, generan un corpus, un corpus médico de interpretación sobre este fenómeno. El corpus en realidad incluye no solamente el humor negro, la, holos, la melancolía, sino otros tres humores. Los cuatro humores clásicos de la teoría hipocrática han servido durante siglos para explicar Muchas enfermedades, no solamente las enfermedades mentales, muchas enfermedades. Pero el humor negro ha sido posiblemente, junto con otro de los humores, que es la sangre, el que más ha llamado la atención, el que ha sido una metáfora enormemente poderosa, influyente, misteriosa, que genera una sensación de inquietud. Hay dos humores enfrentados, el humor negro, la melancolía, por un lado, y en el lado opuesto, digamos, el temperamento sanguíneo, la sangre, que es un humor que sí podemos reconocer. En realidad, la mayor parte de los humores, pero sobre todo este humor negro, son inexistentes. Los otros dos humores son la bilis amarilla, que genera el llamado temperamento colérico, y la flema, que se utiliza para... ...definir a los flemáticos. Cada uno de estos humores está asociado a uno de los principales elementos. De la bilis amarilla, el temperamento colérico, está asociado al fuego. La flema al agua. La sangre al aire. Y la melancolía a la tierra. Corresponde también a las cuatro estaciones. La melancolía, por supuesto, al otoño... La bilis amarilla se asocia al verano, la sangre a la primavera y la flema al invierno. Esto realmente sirvió a los antiguos médicos y al antiguo pensamiento para desarrollar una teoría que interpretaba los malestares físicos y espirituales de los hombres de una manera expandida. El malestar físico de las personas se conectaba con los grandes elementos, con la estructura misma del cosmos. Era una estructura bastante compleja y en base a ella se interpretaban las enfermedades y desde luego, ya desde muy antiguo, se empezaron a utilizar estos cuatro humores para interpretar el carácter desde luego los males mentales, los disturbios mentales, fueron utilizados pues como metáforas. La melancolía se refería en aquellos tiempos a dos cosas relativamente diferentes. En primer lugar, era uno de los cuatro humores fundamentales alojados en el cuerpo humano y que eran los responsables de definir la personalidad, el carácter de cada persona. El perfecto equilibrio le llamaban eucracia cuando no había equilibrio le llamaban discracia un desequilibrio inmoral. Entonces la melancolía es uno de los cuatro humores, pero también es otra cosa y aquí es donde interviene la interpretación médica de la enfermedad. Cada uno de estos humores dentro del cuerpo humano, sobre todo en los ventrículos cerebrales, podía quemarse. Y al quemarse se convertía también en humor negro. Esto quiere decir que cualquiera de los cuatro humores podía quemarse y en ese caso se producía enfermedad. Esa enfermedad era distinta según el principal humor que se quemaba y que se volvía negro y que también se le llamaba melancolía. Son dos cosas, el humor negro natural y cualquiera de los cuatro humores que se ha quemado, que ha entrado en combustión y que por lo tanto se ha carbonizado y es negro. Esta adustión, esta combustión, es la que genera realmente la enfermedad. No solamente los desequilibrios entre los humores, sino principalmente la combustión. Y si esta combustión ocurre en el cerebro, ocurre en el corazón, ocurre en el bajo vientre, en el vaso, principalmente genera diferentes tipos de enfermedades. Los griegos pensaron... Principalmente que cuando la bilis amarilla se quemaba y se volvía melancolía, se volvía humor negro, producía manía. Que cuando la sangre se quemaba y se volvía negra, producía temor. Y cuando la bilis negra se quemaba, eso producía principalmente tristeza. Hasta ahí lo dejaron, no cerraron el panorama y dejaron colgada a la flema, ¿qué sucedía si ésta se quemaba? Esta es una aportación posterior, una posterior medieval hecha principalmente por los médicos y filósofos árabes que rescataron las antiguas tradiciones hipocráticas y galénicas, las preservaron y gracias a eso las introdujeron a Europa y muchos de los textos antiguos, galénicos o hipocráticos, en realidad entraron a Europa, traducidos por Constantino el Africano en el siglo XII en Italia, traducidas del árabe. Pues bien, Avicenna se dio cuenta de que no cuadraban las cosas y que faltaba explicar qué es lo que sucedía si se quemaba la flema y se convertía también en melancolía, pero melancolía producto de una combustión. Y esta producía la furia, que era uno de los elementos más importantes para definir ciertas enfermedades mentales. Así que tenemos pues un cuadro en que la melancolía adusta, quemada, producía, según el caso, furia, manía, temor y tristeza pero se dieron cuenta que en los diferentes cuadros de delirio mental, de enfermedad mental, pues se combinaban estas situaciones. Eso genera una cierta confusión, porque melancolía, la misma palabra, servía para hablar de un humor natural que generaba un temperamento más bien triste, en el que se combinaba lo seco y lo frío, pero un temperamento no forzosamente maligno. La enfermedad venía cuando se quemaba. Y eso es una teoría rescatada por la tradición filosófica y médica árabe. Es introducida a Europa principalmente por la influencia, no solamente de los textos fundamentales, el canon de Avicena, por ejemplo, sino gracias a que ese conocimiento fue expandido por toda Europa, por los médicos judíos. Que crecieron al interior de la tradición medieval, de la cultura medieval árabe, y trajeron estas ideas de nuevo a Europa y se convirtieron en la explicación fundamental de las enfermedades mentales y de muchas otras cosas. Esta tradición médica en Europa llega a expandirse enormemente, sobre todo en el Renacimiento, toman las ideas de la melancolía, toman de la medicina todas estas metáforas y las expanden de una manera extraordinaria. Y descubren una tradición, la tradición peripatética aristotélica, que también habló de la melancolía. El médico que murió en 1909, el médico de Bagdad, Ishaq ibn Imran, habló de la melancolía que producía básicamente, la definía por sus síntomas, sentimientos de soledad y abatimiento, la definía como bilis quemada en el cerebro, que producía sueño, dolor de cabeza, licantrompía, los afectados por esta enfermedad, por esta melancolía se iban al borde de las tumbas y aullaban como lobos, se supone. Eso cuando esta adustión se producía en el cerebro, cuando se producía en el cuerpo, ...esto generaba terror, ansiedad y depresión... ...y cuando la combustión llegaba al vaso o al hipocondrio... ...al bajo vientre, entonces eran llantos constantes... ...una sensación de pesadez y de estar completamente desconsolados. Retoma esto, gran médico ya del siglo XIV... Bernal de Vilanova, catalán... ...y la definió básicamente por el temor, la melancolía producía temor y tristeza y mutismo. Dos siglos después, más o menos, Jean Fernel o Fernelius, del siglo XV al XVI, ya eh, francés, empieza a hablar de la melancolía que produce tristeza, temor frecuente e inmotivado, soledad, meditación profunda, sueño muy turbulento y pesadillas. Siempre se enfatiza el tema de la tristeza, de la añoranza, de la soledad. Pero en casi todos los casos hay siempre un ingrediente de turbulencia distinto que viene justamente de estas nociones de que se quemaban otros humores distintos al humor negro natural. Todavía en el siglo XVII el humoralismo se mantiene en Europa, empieza a discutirse a ponerse en duda, pero todavía domina el humoralismo porque empiezan las explicaciones químicas y mecánicas sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Incluso el gran médico Thomas Willis, del siglo XVII, usó la terminología de los humores y, además, a las técnicas antiguas, a los métodos antiguos para curarla, porque eso es muy importante, pero que giran básicamente en torno a la noción griega de catarsis que eran básicamente formas de expulsar los humores quemados del cuerpo mediante vomitivos, ¿no? heméticos, mediante catárticos, mediante sangrías. Todavía en el siglo XVII esa era la manera principal de curar las enfermedades mentales y la melancolía especialmente. Después avanzan las teorías mecánicas, el cuerpo es visto como una máquina, de todas maneras, es una máquina que funciona un poco con principios, digamos, hidrodinámicos y se supone que los humores circulan, estos cuatro humores, dentro del cuerpo. Poco a poco van preguntándose los médicos y los filósofos qué es lo que fluye, porque empiezan a descubrir, se dan cuenta que los nervios no son huecos, no son como las venas o las arterias, debe circular algo distinto, algún fluido Eléctrico empiezan a pensar, fluidos químicos empiezan a explorar. En el siglo XIX se mantiene la idea de, de melancolía, Pinel en Francia, ¿no? Esquirol, etcétera. Ya han abandonado básicamente el humoralismo, aunque mantienen muchas de sus metáforas. Pero ya para entonces, de hecho desde el siglo XVII, la melancolía se ha salido del espacio de la medicina y ha empezado a contaminar, a expanderse por toda la sociedad. Ya, bueno, en el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, ya es uno de los ejes de la cultura romántica. El romanticismo es, no se puede entender sin la idea de melancolía. Y, de hecho, como les voy a mostrar, muchas cosas del siglo XVI y sobre todo el siglo XVII, muchas expresiones culturales, literarias, poéticas y musicales también, están, digamos, contaminadas por este humor negro que se empieza a derramar por la cultura occidental. Se empiezan a abandonar las explicaciones más ligadas a los humores y no se abandonan, desde luego, totalmente. Hay grandes psiquiatras y neurólogos que siguen pensando en esos términos, pero empieza a tener una influencia decisiva desde fines del siglo XIX hasta todo en el siglo XX, las ideas freudianas, donde la base Corporal, humoral, de sustancias que se queman y que producen trastornos, empieza a ser completamente desechada y es sustituida por ideas completamente distintas. Ya la melancolía se empieza a llamar depresión, porque, claro, como los románticos, los poetas se han apoderado de la idea de melancolía, los científicos sentían que ya no la podían utilizar, que eso ya no era suficientemente científico cuando. En su origen, desde luego, era una idea ligada a la, ciencia, a la ciencia médica. Y es ya bastante después cuando hay una especie de retorno al humoralismo. Si se consulta el principal manual de diagnóstico que utilizan los psiquiatras para... ...definir enfermedades mentales... ...podemos encontrar el famoso dsm 4 Ahí se pueden ver cuáles son los criterios... ...con los cuales se define la melancolía. Ahí aparece todavía la palabra... ...aunque la mayor parte de los psiquiatras y neurólogos... ...se ponen nerviosos y no les gusta utilizarla... ...pero ha subsistido y ahí es definida... ...uno, por una pérdida de placer... ...en todas las actividades... ...o en casi todas ellas... Es, en segundo lugar, definida por una falta de estímulo y una falta de reacción ante los estímulos agradables. Se habla, curiosamente, también en este manual, que es del año 2000, de un humor deprimido, se usa la palabra, de depresión, más aguda generalmente por las mañanas, un despertar, un insomnio matutino, un despertar dos horas antes de lo acostumbrado, un retardo o agitación psicosomática similar a la manía, una notable anorexia o pérdida de peso y sentimientos de culpa excesivos y, en general, inmotivados. Pero esta discracia, estos desequilibrios, no son exactamente humorales, son desequilibrios en unas sustancias que son los neurotransmisores. ¿no? Y de ahí que se han descubierto una serie de sustancias, el litio tal vez fue el primero, después la floxetina que se ha comercializado y es famosísima bajo el nombre de Prozac, ¿no? y que prolongan la acción de uno de los humores modernos, la serotonina de uno de los neurotransmisores y con eso más o menos intentan controlar la depresión, la melancolía y sobre todo en su expresión mánico-depresiva. Hay pues cierta continuidad, cierta importante continuidad. Después de este recorrido así rapidísimo, quiero hacer una pequeña excursión al mundo de la música en el siglo XVIII Quiero citar un ejemplo que permite pensar el tema desde la perspectiva musical. La música es un lenguaje no discursivo, pero en el siglo XVIII había corrientes filosóficas que le reprochaban, de hecho criticaban a la música porque no podía expresar ideas, de la misma manera en que el discurso hablado lo podía hacer, y por eso devaluaban a la música. Carl Philippe Manuel Bach, el hijo de Johann Sebastian, bajo la influencia de estas discusiones, compuso una muy interesante pieza para demostrar que la música sí podía representar ideas y además podía representar un diálogo. Paradójicamente, contradictoriamente, de hecho, el propio Bach tradujo y explicó extensamente con palabras qué es lo que quería expresar su sonata para dos violines y viola da gamba de 1749 y que tituló El sanguíneo y el melancólico. Aquí hay, por lo tanto, en esta pieza, un intento de simular o imitar la relación y la discusión de un temperamento melancólico con uno sanguíneo de una explicación al respecto, y que yo creo que va a ser muy importante porque podamos clasificar muy tentativamente las expresiones musicales cuyos compositores decidieron que eran melancólicas, que simulan una situación, una condición mental determinada, un temperamento, una melancolía, aquellas que expresan un sentimiento, una tristeza profunda, un dolor profundo y que a través de una composición quieren comunicar ese dolor interno. Y en tercer lugar, ¿acaso habría aquellas piezas que lo que quieren es provocar la melancolía en quienes la escuchan? Este ejemplo de Bach es una introducción a la primera pieza que va a ser interpretada. Es un fragmento del de último movimiento del de cuarteto sexto del Opus 18 de Beethoven. Aquí, yo creo que en esta pieza tenemos primero algo que llama la atención, que Beethoven, cosa rarísima, le puso un título a este movimiento, dijo la malinconía en italiano. Beethoven, rarísima vez, ponía nombres, ponía títulos a sus piezas. Aquí se alterna una tristeza profunda con una especie de alegría artificiosa. Hay toda una primera sección, verdaderamente impresionante, en donde predomina esta idea de melancolía como tristeza profunda, pero además como impotencia, imposibilidad de terminar. Yo quisiera pedirles que tocasen los primeros cuatro compases que dan una idea de este polo. Aquí, entonces, van a ver, se van a combinar, ahora son las cuerdas altas, van a contestar lo mismo con cuerdas bajas. Hacia el final de esta sección hay un momento de tremenda desesperación, casi como un grito, y después interviene una especie de danza maniaca, de, de frenesí, pero yo diría que de frenesí artificial, de una alegría, digamos, forzada y también inconclusa, como esta pieza, ¿no? Si ¿Pueden poner ese ejemplo antes de interpretar ya todo el movimiento? Aquí están los dos polos. Un psiquiatra reconocería aquí posiblemente, o un neurólogo, al síndrome bipolar. ¿Ah? bueno, no me lo estoy inventando yo muchos médicos, psiquiatras efectivamente han escuchado esta pieza y así lo entienden y yo creo que efectivamente Beethoven y por eso le puso la malinconía sabía muy bien de qué iba el asunto sabía muy bien de esta combinación tremenda entre la adustión del humor negro que generaba esta situación terriblemente tensa entonces, van a ver que hay un diálogo interno, un pasar de una cosa a otra, hasta que termina realmente en un prestísimo, que es el, el sí llevado a su extremo. Así que les voy a pedir que, por favor, interpreten ahora eh, completo el movimiento.